0: Vous êtes sur RTL. Et l'actualité de ce vendredi, c'est tout d'abord ce drame hier soir lors du feu du 14 juillet, lors du feu d'artifice du 14 juillet à Cholet dans le Maine-et-Loire, un accident de tir a fait deux morts un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans, une troisième personne a été blessée toujours pas d'amélioration en Gironde face aux deux grands incendies qui sont déclarés mardi, 5300 hectares ont été détruits pour l'instant un autre incendie s'est déclaré dans le sud-est, dans le secteur de Tarascon 1000 hectares ont déjà brûlé un jour de départ en vacances, bison fut et voie rouge en bord de Méditerranée. Attention, parfois, des retards pour les trains en raison de la chaleur. Une deuxième dose de rappel pour les moins de 60 ans avec des comorb comorbidités. C'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Et puis le sport avec la victoire des filles de l'équipe de France hier soir face à la Belgique, de buts à 1. Les bleus sont qualifiés pour les quarts de finale. Et puis le Tour de France. Le Britannique Pitcock, vainqueur à l'Alpe d'Huez. Le Danois Vingegaard toujours en jaune. pogachar désormais deuxième. Aujourd'hui, ce sera plus calme entre Bourdoison et Saint-Étienne.
1: RTL Matin.
0: L'information a donc été officiellement confirmée par le procureur de la République d'Angers. La fête du 14 juillet a été endeuillée hier soir à Cholet où le feu d'artifice a tourné au drame. Un garçon de 7 ans et sa soeur de 24 ans ont trouvé la mort, victime d'un accident de tir lors de ce feu d'artifice. Une troisième personne, appartenant semble-t-il à la famille, a également été blessée. Les pompiers, épaulés par un hélicoptère, sont immédiatement intervenus. La foule a été dispersée et évidemment nous reviendrons sur ce drame dans nos prochaines éditions. La Gironde est maintenant en vigilance rouge au feu de forêt. La situation est de plus en plus délicate pour les pompiers qui luttent toujours contre ces deux grands incendies qui sévissent depuis mardi maintenant. 5 hectares ont pour l'instant été détruits, dont plus de la moitié à la teste de bûche. Dans ce secteur, les 4 000 habitants de, du bourg de Cazot ont été évacués hier à titre préventif dans le début d'après-midi. Euh, reportage avec les pompiers au contact des flammes, aux côtés de l'envoyé spécial d'RTL, Nerissa Emani. Oui, J'embarque avec le commandant Delac à bord d'un petit utilitaire rouge. On s'enfonce petit à petit dans la forêt très dense et très verte, malgré la sécheresse.
1: Voilà, donc La particularité de, de cette forêt, c'est ses petits chemins. On n'a pas de grandes pistes, on ne peut pas se croiser. Donc euh, Quand des unités euh, avancent et progressent, ou quand vous avez un véhicule en panne, il faut le sortir. On va passer près des flammes, donc on, on va faire en sorte de ne pas rester. Là où on est passé, à côté de pain qui brûlait, pains qui brûlaient, les pins bouteilles, c'est des pins qui ont été gémés, qui ont des cicatrices. j'aime c'est pour récolter la résine. Donc avec le temps, ils ne sont plus gémés. Ils ont fait une grosse réserve de, de résine à leur base et c'est ce qui brûle. Ça limite la progression, ça limite le temps pour notre action. Plus loin, nous nous arrêtons à côté d'une cabane
0: menacée par des flammes de plus de 10 mètres. De pompiers s'activent. Là, on
1: est en train de, de voir un, un moyen de lutte, donc un camion feu de forêt. Le feu a pris au pied d'un chêne et il est en train d'arroser pour pour faire l'extinction. Donc on voit que la fumée commence à blanchir.
0: Et c'est bon signe, avant de maîtriser le feu, il faut d'abord le fixer, c'est-à-dire le circonscrire dans sa zone. Une étape rendue chaque jour plus difficile à cause des vents tournants. Un reportage en Gironde signé Nérissa Emani et puis un autre feu d'ampleur s'est déclaré hier en fin d'après-midi, cette fois dans le sud-est, à Tarascon au sud d'Avignon. Un millier d'hectares sont déjà partis en fumée.
1: Autre conséquence de cette vague de chaleur, les perturbations sur certaines lignes SNCF. Oui,
0: avec des trains retardés pour raison Climatique et bien sûr à l'arrivée des conséquences pour de nombreux voyageurs, puisque ce vendredi, attention, est un jour de départ. Vérifiez bien euh, si votre train est à l'heure. Reportage hier, Gare Montparnasse à Paris, où l'on paie souvent jusqu'à 45 minutes de retard. Clément Terra. Ce TGV en provenance de Tarbes arrive enfin à Paris. Avec 45 minutes de retard.
1: On nous a annoncé que la vitesse du train était limitée à cause de la chaleur, à cause de la canicule, qu'on devait rouler à 100 km heure au lieu de 160. Car
0: la chaleur risque de dilater l'acier des rails, ce qui pourrait déformer la voie et réduire la sécurité des passagers. Alors Karine, chargée de bagages qui arrive de Biarritz, appelle la SNCF à agir dans un futur proche.
1: Bah, vu que le réchauffement climatique, c'est un sujet euh, très majeur en ce moment, donc il faudrait peut-être réfléchir à anticiper euh, ce genre de problème à l'avenir parce que ça sera plus souvent quoi
0: Pour Céline, la SNCF n'est pas la seule responsable de cette situation.
1: C'est lié à un changement dont tout le monde se rend compte, donc il faut pouvoir s'adapter à ça. Je crois que ce sont aussi des décisions politiques avant d'être celles de la SNCF. Donc si nos dirigeants prennent conscience d'un certain nombre de choses par rapport au changement climatique, tout le monde devra se mettre au pas de toute façon.
0: En attendant, les passagers de ce train seront indemnisés à hauteur de 25% du prix du billet. Voilà, les retards, mais surtout euh, les grands départs. On en parlera sur RTL tout à l'heure avec le directeur général d'SNCF Voyage, Alain euh, Krakowicz, euh, qui sera euh, l'invité euh, d'RTL à 7h40 avec Stéphane Carpentier. Et puis on sera également tout au long de la matinée dans une gare parisienne avec Corentin Bémol qui nous dira comment se déroulent ces départs en vacances.
1: La Haute Autorité de Santé recommande d'élargir l'administration de la deuxième dose de rappel contre la Covid-19. Oui,
0: elle suggère donc de vacciner désormais les moins de 60 qui ont des comor comorbidités. Ça représente plus de 5 millions de personnes en France. Jusqu'à présent le gouvernement a toujours suivi les recommandations hein, de cette haute autorité de santé. Et Agnès Genotti, qui est la présidente du syndicat de médecins généralistes MG France explique pourquoi, à ses yeux, cette deuxième dose de rappel est utile.
1: On sait maintenant qu'avec les vaccins actuels, il faut deux injections par an, en gros, pour être protégé. Et pour les gens à risque de formes graves, c'est vraiment eux qui risquent de se retrouver à l'hôpital avec des Covid longs, en réanimation, avec des problèmes pulmonaires. Et les femmes enceintes, on les oublie, mais ce vaccin diminue très très fortement le risque d'accouchement prématuré et il protège à la fois la mère et le bébé. J'ai un peu de mal à convaincre, parce que les gens disent « mais alors, euh, il nous faut combien de vaccins Et puis ça ne m'empêche pas de l'attraper. » Ou alors alors, la dernière fois, je l'ai eu et ce n'était pas grave. C'est une erreur, c'est-à-dire qu'on peut faire une forme de Covid qui sans complication, mais que la fois d'après, on l'attrape et il y a une complication. C'est imprévisible. Il faut continuer à ne pas banaliser cette maladie. C'est vrai qu'on en a assez et qu'on aimerait bien parler d'autres choses. Mais bon, c'est là. Donc, plus on se protège les uns les autres et plus cette maladie deviendra banale.
0: Voilà, Agnès Gianotti donc qui conseille cette deuxième dose de rappel. La présidente du syndicat des médecins généralistes MG France, elle était au micro
1: la réforme la plus urgente à mettre en place est celle du travail. Hein. Oui,
0: voilà en substance ce qu'a expliqué hier Emmanuel Macron lors de son interview du 14 juillet. Une accélération surprise d'ailleurs du calendrier puisque le président annonce qu'il va soumettre un texte de loi à l'Assemblée dès cet été. Ça ne sera sans doute pas simple car tous les syndicats sont contre la réforme, en tout cas telle qu'elle se présente aujourd'hui. Écoutez Michel Bogas, il est le négociateur de force ouvrière.
1: Le président de la République a encore une fois pris des décisions seules. Voilà, réforme de l'assurance chômage, reprise du il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Et encore une fois, on va faire payer les demandeurs d'emploi alors qu'on donne des milliards aux entreprises sans aucune condition à ces milliards. Et il y aura des appels à la manifestation, voire à la grève. Et puis, si nous n'arrivons pas à mobiliser suffisamment, bien entendu, nous ferons comme ces deux dernières années, nous attaquerons les textes devant le Conseil d'État en justice pour faire tomber une loi qui injuste parce que, je le rappelle, on est involontairement privé d'emploi quand on est demandeur d'emploi.
0: Voilà donc pour la position aujourd'hui de force ouvrière sur euh, cette question de la réforme euh, du euh, travail, euh, du code du travail. A noter aussi que le chef de l'État a confirmé son intention de mettre en place la réforme des retraites dès l'été prochain. Mais elle devrait être plus étalée que prévu L'âge légal serait décalé jusqu'à 65 ans, c'est toujours l'objectif, à raison de 4 mois par an jusqu'au milieu des années 2030. 30, Emmanuel Macron en appelle à des compromis raisonnables et puis je vous rappelle l'annonce par Bruno Le Maire du doublement du taux du livret A au 1er août, il va passer de 1 à 2%, le gouvernement suit donc les recommandations du gouverneur de la Banque de France
1: Le sport, avec tout d'abord le football et la victoire de l'équipe de France Féminine à l'Euro face à la Belgique, hier soir, 2 buts à 1
0: Oui, 2 victoires en 2 matchs, les Bleus sont donc qualifiés pour les quarts de finale, avant même leur dernière rencontre contre l'Istien euh, la coach tricolore Corinne Diak peut afficher son soulagement.
1: Nous, on savait que si on gagnait ce soir, on était non seulement qualifiés, mais première du groupe aussi. C'était notre objectif et on a tout fait pour aller, pour aller gagner ce match. On va savourer et récupérer. Il faut profiter des moments euh, joyeux quand ils se présentent. C'est quand même assez euh, rare de se qualifier au bout de match. Euh, là, je savoure avec mes joueuses...
0: Elle savoure, elle est satisfaite, Corinne Diacre, la coach de l'équipe de France de football. Le dernier match, ce sera donc face à l'Islande. Corinne Diacre était avec Sarah Menaille et puis le cycliste, le Tour de France. Je vous rappelle que le Britannique Thomas Pitcock a remporté la douzième étape hier avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Le Slovène Tadej Pogacar grimpe à la deuxième place du général. Jonas Vingegaard lui, est toujours en jaune. Quant à Romain Bardet, il quitte le podium et il se retrouve pour l'instant quatrième.